0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá. El videopodcast digital y telefónica que abre un espacio de reflexión sobre cómo la transformación digital y tecnológica está cambiando la manera en que trabajamos, nos movemos y nos relacionamos. Hoy queremos conversar sobre el futuro del trabajo y el talento digital, los nuevos modelos de empleo que están surgiendo y cómo podemos hacerlos coexistir con los esquemas actuales. Nos encontramos ante un mercado de trabajo cambiante que requiere que estemos continuamente formándonos. Surgen nuevas oportunidades laborables y se transforman también las que existen ahora. Y en todo este proceso nos preguntamos ¿qué papel desempeñan los algoritmos? Soy María Lázaro y para hablar de estos temas hoy tenemos con nosotros a Sara de la Rica y a Jordi Serrano. Sara de la Rica es directora de la Fundación ISEAT, un centro de investigación y transferencia económica y social especializado en el diagnóstico de problemáticas sociales. Es además catedrática de economía en la Universidad del País Vasco e investigadora asociada en centros como Iza, el Instituto para el Estudio del Trabajo de Bonn. Jordi Serrano es fundador de Future for Work Institute un observatorio independiente y think tank acerca de las tendencias y la innovación en recursos humanos. Sara, Jordi, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros gracias. por invitarnos. He mencionado antes que estamos poco menos que condenados o obligados a formarnos continuamente. Según el último informe sobre el futuro de los empleos del Foro Económico Mundial, el 50% de la fuerza laboral deberá actualizar sus conocimientos antes del 20 de 2025 para readaptarse al nuevo contexto laboral. Esta nueva situación supone un cambio de paradigma en la formación de estudiantes y de trabajadores hacia lo que se ha llamado aprendizaje a lo largo de la vida, o en inglés, que parece que suena mejor, lifelong learning o formación permanente. Es decir, la formación deja de concentrarse en una etapa concreta de la vida de las personas para convertirse en un proceso de aprendizaje continuo. Por lo tanto, aquí os pregunto, porque han comenzado también a generalizarse términos como el reskilling, esa necesidad de recapacitación o reciclaje profesional, y upskilling, ese aprendizaje de nuevas competencias. ¿Qué papel tienen este reskilling, upskilling, line learning, esta formación permanente en el nuevo mercado de trabajo? Sara,
1: Jordi... Yo creo que es importante primero situar un poco um, de dónde surgen estas palabras o por qué, por qué son, son importantes. ¿no? Um, el trabajo está cambiando ya desde hace bastante tiempo. ¿no? De, a veces parece que, que el cambio del trabajo haya venido ahora con el COVID, pero ya hace mucho tiempo que estamos observando cómo el trabajo se está transformando. Y aquí pues podríamos citar distintas tormentas ¿no? que están afectando a este cambio climático en el mundo del trabajo. Podemos hablar de la deslocalización que empezó en los años 80. Podemos hablar de la automatización. ¿no? Cada vez las máquinas son capaces de hacer trabajos que nos parecía imposible que las hicieran. Podemos hablar de las plataformas del trabajo. Podemos hablar, sobre todo, de la transformación digital en general. ¿no? Entonces, todo esto que hace tiempo ya que estamos observando pues hace que la manera en que trabajamos y qué perfiles uh, se necesitan hoy en día, qué perfiles tienen más éxito hoy en el mundo del trabajo, pues sean cada vez más distintos a, a los de antes. ¿no? Entonces, el, el res, esto que llamamos reskilling o upskilling, ¿no? la necesidad de reciclar y a las personas que trabajaban de una manera, que estaban trabajaban en una serie de industrias, en una serie de trabajos, y traerlos a los nuevos trabajos, a los trabajos, digamos, con más futuro en todo este mundo digital, etcétera pues es un reto global mayúsculo. El Foro Mundial pues hablaba de esto, de millones y millones de personas que tienes que llevar de unos trabajos a otros. Y esto implica pues a empresas, a personas, a gobiernos, a, a la educación, a sindicatos. Este era, yo diría, el tema antes de, de la pandemia. ¿No? Y para mí este es el, el gran reto. Es, eh, todo esto viene de cómo el mundo del trabajo se está transformando ya desde hace varios años.
2: Sí, a, además, ahí, ahí yo diría que hay un, un componente de, digamos, dos componentes. Uno es cierto que los cambios se están acelerando, y otro que hay una incertidumbre cada vez mayor en qué perfiles se van a ir necesitando. Por eso este reskilling o upskilling del que hablamos muchas veces tiene una enorme complejidad, porque no se sabe muy bien en qué hay que upskill o reskill. Eh, de hecho, una problemática que tenemos en nuestro país es que tenemos demasiadas empresas muy pequeñas que van un poquito por detrás de, 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 de todos estos cambios. Para mí estos cambios los tienen que ir liderando las grandes empresas, que son quienes realmente están apostando por todos estos procesos de cambio, por la digitalización, pero en general por el desarrollo tecnológico y que marquen un poco la pauta. Las pequeñas empresas por sí mismas, sobre todo las muy pequeñas que tenemos muchísimas en este país, no son capaces de anticipar estos cambios. Por eso a mí me parecería muy importante que fueran las grandes empresas un poco tractoras de estos cambios y que después toda la colaboración entre instituciones públicas, privadas, personas trabajadoras, que empezara, que empezara realmente a moverse todo este cambio, que yo creo que sí que va a ser profundo, y que también, por una parte, tiene que venir también de la mano de cambios en los directivos. Si en una empresa no hay un liderazgo que efectivamente permita estos cambios, va a ser muy difícil. Y también tenemos muchos directivos, digamos, de la antigua usanza, personas pues mayores, sí. o que, que de alguna manera innovan menos o están menos expuestas a la innovación y es lógico por, 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 por lo que les ha tocado vivir. Ese tipo de nuevo liderazgo también necesitamos para implementar estos cambios.
0: Jardit, algo de comentar, porque en realidad también el que ha hablado antes al principio sobre esta necesidad de involucrarnos todos ha sido tú. Los profesionales, se uh ha -huh. centrado Sara en las grandes empresas, los directivos, pero profesionales, sector público, ¿qué hacemos? ¿O qué no, deberían no, hacer? Más, ¿Cómo deberían ahora.
1: implicarse? No, no, Nos toca a todos, ¿no? Um, uh, de hecho, a veces. Uh, y, y quizá también en este país tenemos, tenemos mucha costumbre a, a echar los balones fuera, ¿no? Que sea culpa, es, siempre es culpa de otro. Y, y nosotros hicimos un, un, inf, un estudio en, en octubre de 2020, ¿eh? que, que estábamos ahí con la pandemia recién, <risa> hacía poquito que estábamos en ello, e intentábamos ver qué, ha, qué estaban haciendo las empresas españolas, en primera medida grandes empresas, Uh, sobre esto de, de reskilling, ¿no? Ciertamente era una de las prioridades para, para ellas. Um, nos decían también que, que cuando decíamos qué capacidades, ¿no? Hacia dónde hay que hacer este reskilling. Ellas hablaban mucho de la necesidad de unas capacidades duraderas, ¿no? Porque como decía Sara, es que lo que hoy vale, mañana no vale y hoy es súper importante la programación y mañana pues será otra cosa. Pero se hablaba de un concepto interesante, que es el de capacidades duraderas, ¿no? que es hay una serie de cosas que parece que, que, que se están pidiendo y que parece que van a durar, como la, la creatividad, la capacidad de análisis de, de información, el trabajo en equipo, eh, y, que, y, y está claro que parece que descienden una serie de tareas pues, más repetitivas, más, uh, más físicas, uh, etcétera. Entonces, uno de los obstáculos, y respondiendo un poco a tu pregunta, que uno de los principales obstáculos que decían las empresas que se encontraban es precisamente la falta de urgencia, o sea, la sensación que tenían las personas individuales de que no es una cosa urgente, ¿no? de que, bueno, ya me formaré, pero, pero al, algún día de estos. ¿no? Y, y, y era uno de los, de los temas principales. Pero más allá de las personas, desde luego, uh, pues podemos hablar de empresas que están haciendo cosas, podemos hablar de gobiernos. Hay gobiernos, en el mundo que están haciendo cosas interesantes, Singapur tiene un, pro, un proyecto que da una serie de dinero al año para que la, los ciudadanos se formen, o Finlandia que hizo un curso para formar al 1% de su población en inteligencia artificial, que es, que es una borrada, que es mucha gente. Entonces, Es un problema que afecta a todos y que hay que atacar desde distintos ángulos con toda seguridad.
2: Yo ahí quería añadir también que yo creo que por primera vez se abre una necesidad imperante de una colaboración pública-privada eh, de verdad. O sea, en, en el ámbito del empleo y de todo el tema de, de competencias, la empresa mira para una parte y realmente pues busca su, su, sus fuentes ¿no? de captación de talento, de retención, las grandes de formación, y los servicios públicos de empleo a, a las personas que están en general o desempleadas o buscando otro empleo aunque tengan un, un, un trabajo y de alguna manera no hay una conexión entre las demandas, lo que realmente las empresas necesitan y lo que tienen los servicios públicos de empleo como personas que quieren o cambiar de empleo o encontrar un empleo. Y durante muchos años hemos vivido así. Las empresas realmente no han mirado para nada a los servicios públicos de empleo y, sin, y los servicios públicos de empleo no han mirado a las empresas. El, yo creo que en lo que nos viene no podemos seguir funcionando así sobre todo por una razón y es porque hay muchos colectivos relativamente vulnerables que o vienen realmente ayudados en ese upskilling sobre todo en el upskilling que es competencias que tú tienes realmente que adaptar para no quedarte obsoleto y tienes que mejorar en una serie de competencias porque si no tu capital humano se está muriendo para lo que viene y ahí son los servicios públicos de empleo que tienen que ayudar porque si no y digamos que vamos abriendo la brecha, abriendo la brecha de los que se van quedando por el camino. Por eso yo creo que una clave importantísima en este nuevo, digamos, o en estos nuevos empleos del futuro con esta formación que nos viene añadida, es que se miren las empresas y los servicios públicos de empleo para que los servicios públicos de empleo aprendan de las necesidades de las empresas y realmente doten de esta capacitación a las personas. Es que creo que si no se va a hacer todo de una manera muy descoordinada. Y entonces las desigualdades se van a incrementar.
0: Hemos de estos nuevos empleos que, que, que has mencionado, Sara. Eh, nosotros en, en a Digital hemos hecho un estudio, una serie de, de análisis. En nuestro informe de economía digital en España, que hemos elaborado con Boston Consulting Group, recogemos que se calcula que en 2035 el 30% de los empleos serán de nueva creación. Y además, estos avances tecnológicos se van a seguir acelerando en los próximos años. Los ordenadores también cada vez tienen mayor capacidad de procesamiento, se reducen los costes, vamos a tener nuevos empleos, pero, pero ¿cuáles van a ser estos empleos que se, van a demandar, que, que se van a generar nuevos, que se van a demandar más y cuáles van a ser aquellos que van a entrar en declive? ¿Podríamos identificarlos? Lo que vaya a pasar en el
2: futuro eh, no lo sabemos, pero sí sabemos lo que ya se ha producido. Y efectivamente aquí hay, hay muchos estudios para Estados Unidos, para muchísimos países europeos y también hemos hecho nosotros estudios para España, donde se ve muy claramente digamos, el perfil de empleos que crecen y de empleos que decrecen. Y os lo digo en un, en un minuto. Los empleos que crecen eh, son de dos, de dos naturalezas. Unas, aquellos empleos muy cualificados. Cualificados En general, profesionales, técnicos, cambios que están muy alineados con el cambio tecnológico, con toda la automatización. Esas personas realmente son quienes crean los, las máquinas, quienes crean los softwares, quienes los reparan, pero también quienes los mejoran y quienes, de alguna manera, son muy complementarios al trabajo que hace una máquina. Entonces, esas personas están muy alineadas con ese nuevo futuro. Y ahí tenemos un sector, digamos, de alta cualificación. Han crecido muchísimo los empleos para actuarios, matemáticos, estadísticos, programadores, de todo tipo. Pero no nos olvidemos de que al final, de todo el empleo que se tiene en un país, esa parte no es una parte muy grande. Está creciendo mucho, pero no es la que más absorbe, la que más empleo absorbe. Hay otra parte que está creciendo, también no tanto, que es empleo que tiene algo así como poco que, ver, poco que ver con la digitalización. Son servicios que requieren, en general, presencia y cercanía. Entonces, están, están aumentando servicios relacionados con servicios personales, peluquerías, eh, todo tipo de servicio personal. Cuidados con el envejecimiento en España están aumentando muchísimo, pero también comerciantes, también atención al cliente, todo ese tipo de, de, de empleos los vemos aumentar. Son empleos que no requieren cualificación pero en y, en general, si miramos el volumen total de empleos que ese tipo de ocupaciones eh, digamos genera, son muchos. Muchos dentro de la tarta del empleo. Fijaros que son dos tipos de empleo muy diferentes. Unos muy cualificados y que realmente no hay demasiada gente, pero están creciendo mucho y otros poco cualificados, donde hay muchísimas personas, no están creciendo mucho, pero están creciendo. Esto está generando una enorme polarización, porque son los dos extremos de la, de la cualificación los que están creciendo. ¿Y quién muere? Pues mueren todos aquellos empleos que hasta hace tres décadas los estaban utilizando la clase media. Y son todos aquellos empleos que se están, efectivamente, eh, sustituyendo por máquinas. ¿Por qué? Porque son repetitivos, son codificables… Todo esto, las máquinas, hasta ahora ya los están eh, sustituyendo y con la inteligencia artificial los van a sustituir mucho más. Por tanto, habrá que recolocar y cambiar a todas las personas o a muchas que están en esos empleos de riesgo. En algunos casos son fáciles, por ejemplo, está bajando muchísimo el empleo en la construcción. Empleos muy masculinos, por cierto, que este es un detalle también importante. Pero a esas em personas se les podría recolocar hacia empleos de con el cambio climático de rehabilitación de viviendas. es Ese es un nicho donde muchas de las personas que ahora están en desempleo porque han muerto, digamos, los empleos donde estaban, podrían ir hacia y transitar hacia ese tipo de, de empleos, de rehabilitación de viviendas, con todo el cambio energético, de, de, de casas, pisos eficientes. Esas son formaciones no muy complejas y realmente podrían ayudar a ese upskilling o reskilling de una parte importante de la población. O sea, ese es un poco el perfil de lo que hasta ahora hemos visto. Ahora, ¿qué va a llegar en el futuro? No sé, igual Jordi nos puede decir más. <risa> ahora la pregunta difícil para ti, Jordi. ¿Qué veis
0: desde vuestro no, instituto, yo, Jordi?
1: No, lo, o sea, lo, lo primero que tienes razón, o sea, el futuro no existe, el futuro se crea, ¿no? Y habrá que Exacto. decidir uh, hacia, dónde, hacia dónde queremos ir, ¿no? Um, me, me gusta que toques el, todo el tema, por ejemplo, del cambio climático y tal, porque a veces se habla como si parece como que solo el futuro sea pues, la parte más de programación o tecnología y parece que ahora nos tengamos que volver todos y hay oportunidades um, en el cambio en general que, no, que a veces no tienen que ver solo con la, con la parte más eh, digamos informática ¿no? um, yo creo que al final la digitalización trae, trae retos y trae oportunidades ¿no? en, en, eh, en la ocupación, en el empleo ¿no? hay, hay nuevos empleos que hace unos años no nos podíamos imaginar ¿no? eh, yo que tengo a mi hijo que es muy aficionado a los eSports ¿no? pues claro, hay, 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 hay coaches de eSports hay entrenadores hay, hay, hay narradores de, de partidas de eSports de e ahora que está muy de moda todo esto del, del metaverso pues hay diseñadores, ¿no? de dibujantes y tal, que ahora están haciendo, pues, cosas, ¿no?, para, el, para, el, para, el, para estas nuevas realidades virtuales, etc. Entonces pues esto hace unos años era imposible, ¿no? Y no es solo para los programadores, ¿no? Uh, a los periodistas están haciendo de narradores de partidas de, de videojuegos, ¿no? Que era una cosa que, que hace años no nos imaginábamos. También el COVID nos ha traído um, todo este mundo del trabajo remoto. Y esto es, es tremendo. Tenemos, eh, hemos conectado a todo el mundo y, y hemos conectado el merca los mercados laborales. Y hoy en día una persona que está en España puede trabajar para una compañía que está en Alemania, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Esa es una oportunidad uh, increíble. ¿no? Y tenemos mayor facilidad que nunca para hacer formación, también podríamos hablar de eso, ¿no? de, son, son oportunidades que nos está trayendo la, la tecnología o la integración de algunos colectivos, que antes hablaba, hablaba, hablaba Sara de la, del, del riesgo de polarización, que es muy real, pero también es cierto que gracias a estos nuevos cambios... Es, estamos permitiendo que personas que antes no podían uh, trabajar, pues ahora, a través de la tecnología, uh, lo pueden hacer. Hay un ejemplo muy que a mí me gusta mucho, que es de un restaurante de Japón, donde, donde tú tienes a un robot uh, que está atendiendo las mesas, uh, manejado a distancia por una persona con discapacidad. Y, pues es... es ¿no? La, la, la metáfora perfecta de la tecnología aumentando las capacidades de las personas entonces hay, hay grandes oportunidades pero por supuesto Sara ya ha dicho algunos de los grandes retos ¿no? la automatización, la, la deslocalización si abres el mercado en global pues también es verdad que puedes coger cualquier trabajo que se esté haciendo en España y enviarlo a hacer a la India ¿no? especialmente si el, trabajo, si el trabajo es digital y el gran riesgo es ese, ¿no? Equilibrar estas dos partes de oportunidad y de riesgo como siempre pasa en, en el desarrollo.
2: ¿no? Yo ahí quería añadir un poco, ¿no?, al hilo de lo que estaba hablando Jordi. Yo creo que las oportunidades de los cambios a los que nos enfrentamos son enormes, ¿no? Pero es verdad que al final la sociedad seremos lo que, lo que, se, lo que decidamos ser, ¿no? Eh, nosotros estamos trabajando ahora todo este año muchísimo en, en los futuros, en el futuro del empleo, especialmente en Euskadi, porque digamos que, que, que es en lo que nos hemos basado. Y hemos trabajado mucho y hemos estudiado mucho eh, a un par de autores, que son Dani Rodríguez y, y Stephanie Stancheva, y ellos sobre el desarrollo tecnológico en general, eh, ya no solo sobre la digitalización, pero sobre el desarrollo tecnológico en general, eh, tienen un, un, digamos, un relato que a mí me gusta mucho, ¿no? y es el siguiente… Y es que hay tecnologías en general, ¿no? que son las que vemos que están apareciendo, que les llaman ellos tecnologías brillantes. ¿Por qué? Porque, porque permiten, lo primero, que la productividad laboral sea muy alta y, además, permiten crear nuevos empleos. Cuando la productividad laboral es muy alta, clarísimamente lo que nos permite a todos es vivir mejor y crear más empleos. España necesita crear más empleo y mejores empleos, las dos cosas. Y tener más productividad laboral es, sin duda, una condición necesaria. Por tanto, hay tecnologías que aumentan mucho más que otras la productividad laboral. Hay otras en las cuales prácticamente no, no, no varía nada la productividad laboral. O sea, ¿cuánto cuánto genera cada persona? Simplemente, en muchos casos, hay tecnologías que lo que hacen es desplazarla, desplazar a las personas, ¿no? Entonces, cuando estos autores lo que dicen para intentar crear sociedades ante este desarrollo tecnológico de más y de mejores empleos, lo que dicen es que cuando el, el dinero público, que al final es el dinero que todos aportamos, está ahí impulsando determinadas tecnologías, impulsando innovación, que una de las cosas que podría hacer es tener muy en cuenta impulsar tecnologías como ellos les llaman brillantes. Por tanto, apostar por ese tipo de cambio que hace que, se, que, que las personas sean más productivas, con lo cual la oportunidad es enorme, porque vamos a vivir mejor. Eso implicará probablemente incluso trabajar menos horas, que también es muy bueno para una sociedad a la que queremos ir. ¿no? Tenemos que ir hacia trabajar menos horas, no hacia trabajar más horas. Y después para crear muchos empleos añadidos. Lógicamente la automatización nos está trayendo a los humanos empleos muchísimo más dignos, muchísimo más, menos desagradables. O sea que todo esto son oportunidades. Ahora, si se apuestan por las tecnologías brillantes, además, permitiremos no dejar a nadie atrás, siempre que hagamos adecuadamente la recualificación. Porque, claro, si, si vamos sustituyendo por máquinas, pero esas máquinas no generan nuevos empleos, pues no vamos por el buen camino. O sea, que lo que es muy importante es apuntar bien. Yo creo que hay muchas posibilidades, pero hay que tomar las decisiones que se quieran tomar. Y en ese sentido, tenemos que ir hacia una sociedad que sea inclusiva. Y eso que se dice ahora, que no se deje a nadie atrás, que es verdad que empieza a sonar como tópico, pero es verdad, porque es que las desigualdades se están agrandando. Y a medida que agrandamos las desigualdades, agrandamos la falta de cohesión social. Y esto no trae nada más que malas noticias para una sociedad.
0: Me gustaría incidir un poco más en, en estas desigualdades, más bien en cómo paliar estas desigualdades y estas y brechas estas porque es algo que... que, que, que... Yo creo que sobrevuela toda esta conversación y está presente en la preocupación de la sociedad en su conjunto. ¿no? ¿Cómo podríamos paliar, reducir esas desigualdades? ¿Cómo podría la tecnología? Tú has mencionado, Sara, esta mayor inversión, además, desde las administraciones públicas en las tecnologías brillantes. ¿Más propuestas concretas, Jordi, que pudiésemos hacer?
1: Um, claro, la, la gran solución es, uh, es precisamente lo que como hemos empezado la conversación, ¿no? Es, es el, el, el gran reto que es el, lo que llamamos el reskilling, ¿no? el, el, el reciclar, ¿no? A los profesionales como, como ha pasado en pequeña escala, ¿eh? en bueno, el sector minero, nada, ¿eh? no, no, ha pasado en otras escalas, ¿no? el, el reciclar, reciclar los profesionales, pues a los trabajadores actuales pues los tienes que reciclar ya, ¿no? Y tienes que hacer formación y tal y luego tienes que trabajar para los futuros. Y entonces aquí está eh, toda la reforma de la educación de la cual podríamos, bueno, daría para varios podcasts y, y de, porque hay muchísimo debate, debate sobre esto. Y, y entonces ojo también con algunas brechas particulares, ¿no? Mujeres y tecnología. Oye, pues eso es un problema que hay que resolver de una manera uh, concreta y que no puede resolver de, de otra manera, ¿no? O, 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 como la formación, por ejemplo, um, ahora mismo, lo que está pasando es que una gran parte de esta formación, de este reskilling, se está uh, se está dando precisamente a aquellas perf aquellos perfiles que lo necesitan menos, ¿no? O sea, las grandes empresas están formando a sus directivos, a su a su personal ya capacitado en las nuevas tecnologías, etcétera. Hay que, hay que asegurar que eso llegue. A, a toda la población. Entonces, aquí probablemente hay temas de legislación, hay temas de, de, de política, ¿no? ya entraríamos ya en política, um, que, tiene, que, que implican a toda la sociedad.
2: Ahí hay una parte de la modernización de los servicios públicos de empleo que creo que podría ayudar muchísimo y que, de hecho, ya está, digamos, sobre la mesa de muchísimas... Primero, de los servicios públicos nacionales, estuve el otro día en una, en una charla y vino eh, el, el director del, del SEPE, de los servicios públicos de empleo, y la verdad es que él tiene muy clara, muy clara la hoja de ruta que hay que seguir. Y yo he visto en varias autonomías ya intentando implementar, eh, digamos, este tipo de mecanismos. Yo os, os explico de una manera muy sencilla cuál es. Eh, la inteligencia artificial nos va a ir permitiendo tener perfectamente actualizadas todas las vacantes de la, de, que, que se van generando al día de las empresas y, y apuntar muy bien cuáles son esos perfiles. Entonces, se puede recibir de manera completamente instantánea todas las vacantes que existen. Y a la vez tenemos a todas las personas que quieren realmente con una información que debe de estar muy detallada sobre la, sus competencias, sobre sus necesidades, sobre sus perfiles, sobre su experiencia. Entonces, tener perfectamente, digamos, eh, la información de ambos sectores, que es la oferta y la demanda. Además, los servicios públicos de empleo o otras agencias, digamos, derivadas, pueden meter toda la información sobre qué tipo de reskilling están dando a las personas y con qué resultados. Todo esto completamente actualizado a día de hoy. Entonces a ti te viene una persona o cualquier persona puede consultar qué tipo de reskilling me vendría a mí bien en función de qué es la, las demandas del mercado que se me están que, que, que parece que son las que están funcionando y cuál es el tipo de formación que parece que está dando mejores resultados. Este tipo de estructuras bien diseñadas y bien alimentadas pueden dar una información muy buena a cada persona sobre el menú de tipo de acciones que tú deberías escoger. Esto ahora mismo no está sobre la mesa. Sobre la mesa ahora mismo las personas que quieren ir a un empleo eh, normalmente pasan por servicios públicos de empleo o por otro tipo de agencias y les dan cursos o les dan formaciones más alineadas con lo que hay, con lo que ya las empresas imparten, pero no están mi mirando hacia lo que las empresas demandan. Por eso yo creo que la tecnología puede realmente ayudar a que perfilemos muchísimo más cada persona dónde debería de ir de una manera mucho más precisa, eh, digamos, dirigiéndose. En algunos casos pueden ser eh, actualizaciones más costosas en términos de tiempo, otras menos. Por tanto, tendrías como un menú y ya cada persona elige. Además, también se está trabajando muchísimo el tema de orientadores profesionales que puedan ayudar a esas personas a tomar buenas decisiones. O sea, que yo creo que ahí todo el tema de, de, de inteligencia artificial clarísimamente que aprende, todo aprende sobre eh, y, y, y digamos al día a día va enseñando qué tipo de eh, acciones debemos de tomar para ir hacia ese mundo en el cual es verdad que vamos a necesitar un, un, un reskilling digamos eh, permanente.
0: Esto que, eso que cuenta Sara de cómo utilizar la inteligencia artificial para casar mejor oferta y demanda, sinceramente me parece muy, muy interesante y nos introduce además un tema adicional, que es la aplicación de la inteligencia artificial y los algoritmos en todo el, en todo el mercado laboral. Están ya jugando un papel muy importante los algoritmos y, y lo jugarán más todavía en el futuro de la economía, ¿no? Estamos hablando también de automatización, que nos puede ayudar en tareas de poco valor añadido, dejar espacio a otras más cualificadas. ¿Cómo podríamos ahondar en que los sistemas de inteligencia artificial nos ayuden a afrontar estos desafíos en el día a día, en el ámbito, en el ámbito laboral? ¿Cómo utilizar los algoritmos en un sentido más amplio para afrontar todos estos desafíos?
1: Bueno, no sé, o sea, habría, no, habría, que, habría que disparar a varias, a varias cosas. O sea, yo creo que la inteligencia artificial, porque también es un concepto así como muy, uh, muy grande, ¿no? Um, Está entrando en el mundo del trabajo de distintas maneras, ¿no? Uh, una parte como apoyo, ¿no? En algunas tareas um, que también nos parecían imposibles, ¿no? El diagnóstico médico, incluso en la parte científica, ¿no? Salía el otro día, uh, yo, creo, yo creo que se llevará al próximo premio Nobel, ¿no? El, todo el tema del plegamiento de las proteínas, ¿no? De que hacía la inteligencia. Está ayudando a, a profesionales altísimamente cualificados a. Uh, y como decía Sara, aparte a está complementaria ¿no? Les está complementando y está haciendo cosas uh, realmente espectaculares. Incluso los artistas, cosas que, que cuando yo hablaba de, que, de la inteligencia artificial y tal, parecía que, el, que la parte más creativa y tal estaba como protegida de eso, ¿no? Y este último, estos últimos meses estamos viendo. Como los artistas gráficos, por ejemplo, están explorando todo este tema de, de, sí. del DALI, ¿no? del Stable Diffusion, ¿no? el, el diseño, el, el dibujos, eh, creación de arte con inteligencia artificial. De hecho, hay una empresa en China que, que ha nombrado CEO a, un, a una inteligencia artificial. ¿no? Entonces, hay todo, hay todo un tema de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a hacer una serie de trabajos. Y luego está cómo la inteligencia artificial puede ayudar. A hacer esos matchings ¿no? entre, entre, digamos, a a, a, digamos, a la parte más de, de, digamos, de recursos humanos. ¿no? Y se está usando hoy en día en selección, se está usando en formación en, para personalizar. Incluso dentro de una empresa, no ya, no ya a nivel estatal, no, en una empresa, esta persona necesita ahora, en este momento de, desa de su desarrollo, tal necesita esta formación y, y, y le, le, le vamos a entregar esto. ¿no? Por ejemplo, IBM... IBM tiene un programa tremendo que, que hace que, que su, su, su Watson, su inteligencia artificial, le, le propone a cada uno de sus 375.000 empleados, le propone la formación que necesita para, para, para ese momento. ¿no? Entonces, lo ideal sería esto, que ahora mismo estamos viendo en algunas empresas, en algún pues se extienda a, a nivel general, porque antes hablamos de los servicios de empleo, pero que los servicios de empleo creo que ahora mismo están cubriendo el 2% de las uh, de las uh, transacciones digamos laborales que hay que hay en el país o sea hay que conseguir que, que estas esta tecnología esté está llegando al resto de la población
2: el Servicio Público de Empleo, al oír esto, Jordi, te diría, sí, es verdad que nosotros realmente al final solo se acaban colocando el 2%, pero financiamos una enorme cantidad de todo aquello sí, que sí, no. finalmente. O sea que es verdad que no son los últimos clientes, pero sí que son intermediadores. Eh, pasan por ellos muchísima gente, esto, esto también hay que reconocerles. Pero es cierto que, que las intermediaciones finales no las hacen ellos y esto es un debe. Eh, claramente es un deber de ellos y yo creo que lo saben. A mí el tema este de los algoritmos, y, y como dice Jordi en, en, en los procesos de selección, en, a mí esto que dice que, que una persona te, te puede decir perfectamente la inteligencia artificial que tú necesitas, o sea, perdón, la inteligencia artificial te puede decir la formación que tú necesitas, me parece, pero vamos, de una eficiencia increíble, me parece un, 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 una mejora impresionante y también me parece una mejora cuando te ayuda a ti servicio digamos de recursos humanos a elegir pero aquí vienen un poco los sesgos yo inteligencia artificial sé poco o nada pero sí que es verdad que estoy estoy un poco siguiendo este tema de los sesgos porque parece y de alguna manera posiblemente es porque de, de, desde mi punto de vista soy muy sensible a los sesgos de género entonces claro en muchísimas fases de las contrataciones se premia bastante que las personas sean eh, muy resolutivas, muy, que, que demuestren una valentía, un arrojo, una, un saber hacer. Y en eso, los varones, en general, por genética o por cultura, y no voy a entrar aquí, pero son más, digamos, eh, expuestos. Y ante eso, pues parece que ante esas pruebas, la mujer no, no puntúa tan alto y se están quedando fuera. Este tipo de perfiles no tan agresivos o seguros o, 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 o que parecen valientes o lo que fuere. Yo entiendo que si esto, que yo ya estoy siguiendo este tipo de sesgos, se está dando, pues lo mismo para personas tímidas, ya al margen del tema del género. O sea, si vamos buscando unos perfiles determinados que una serie de personas tienen, personas de mucha valía, pero que quizá no tengan un determinado, digamos, filtro, se puedan quedar fuera. Entonces, esto me parece muy peligroso. ¿Qué es lo que pasa? Que los sesgos que estamos viendo están siempre son algo que vemos, o sea, va como por detrás, como la regulación, ¿no? Va por detrás de lo que se está creando. Entonces, hay que estar muy al tanto de todos estos sesgos, tratar de, de, de capturarlos pronto y poner remedio, porque en muchísimos casos son sesgos que ni siquiera son voluntarios. O sea, se van creando, la máquina decide... ¿Quién pasa qué determinado filtro? Y ni siquiera es algo que sea voluntario, pero se crea. Y esto clarísimamente es una barrera para determinados colectivos. Así que yo desde luego soy muy partidaria de que se revise mucho este tema de los sesgos, de que se persigan y de que en la, en la medida que sea posible eh, se intente que los algoritmos sean neutros pero no sé cómo se puede hacer esto, pero cualquier iniciativa que se lleve en este sentido, desde luego, a mí me parece fundamental.
1: Yo decía que sobre esto de los, sobre esto de los sesgos, um, los sesgos no los han inventado las máquinas, los sesgos los hacemos los... los los humanos, ¿no? Y, y no necesitábamos la inteligencia artificial para hacer sesgos, como, como solo hay que ver, ¿no? en el tema de género, solo hay que ver las, las, las cúpulas directivas de las empresas actuales uh, antes de la inteligencia artificial, ¿no? El gran riesgo es automatizar el sesgo y, y, y eso es lo que, lo que hace un poco la inteligencia artificial, es decir, um, ¿quién ha tenido éxito en esta compañía? vamos a ver quién es el perfil que tiene éxito, pues vamos a intentar uh, reclutar este perfil, que es una cosa que parece muy lógica. El, el problema es, uh, precisamente en este caso, automatizar el riesgo. Es decir, como los que han triunfado aquí, los que han llegado arriba son todos hombres blancos uh, de cierta edad, pues voy a priorizar la contratación de estos perfiles. Entonces yo creo que el rol, en, nosotros hablamos mucho con la gente de recursos humanos, el rol está en, está muy bien implementar estas, estas herramientas, pero hay que tener el ojo encima como deberías haberlo tenido cuando no lo no, hacía la bien. inteligencia artificial, ¿no? Um, y, y se puede hacer, y tú puedes quitarle el dato género a la máquina... Y no de, de hecho, a Amazon tuvo este problema, que es alguien que no, 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 no le falta conocimientos de inteligencia artificial. Eh, implementó un sistema y se dio cuenta a, a medio plazo de que solo estaba seleccionando hombres. ¿no? Eh, y lo supieron corregir, corregir. El tema es que tienes que tener un humano detrás que aplique los valores y lo que tú quieres mmm, que se tenga en cuenta en el algoritmo.
2: Sí, yo entiendo que este tema del algoritmo es como la parte más moderna de currículums ciegos, ¿no? que nosotros durante claro. muchos años yo he estado defendiendo. El currículum ciego, eh, desde luego, en género es perfectamente posible, pero, claro, lo, antes el currículum, eh, antes los sesgos de género eran voluntarios. O sea, así de claro, ha sido, se ha querido que fuera el hombre y, y a las mujeres han tenido barreras, y esas las hemos visto por múltiples razones de nuestra, de nuestra vida. Lo que a mí ahora, y eso también me preocupa, o sea, que, que, que haya sesgos voluntarios eh, me preocupa muchísimo. Pero ya encima que los genere una máquina, cuando encima no se quieren generar, pues me parece un añadido gratuito, ¿no? Por eso sí que sería muy importante saber qué filtros, ¿verdad? qué filtros tienen que tener eh, las máquinas para que a poder ser sean, sean cosas neutras. Y para eso hay que ir viendo muy bien con analítica de datos qué perfiles se van escogiendo. Y entonces entender muy bien si es que hay, parece que hay algo que no está funcionando o personas de determinados lugares que no se están contratando, porque eso también hay temas territoriales hay también. Sí. Si las personas que más triunfan son las de las grandes ciudades, pues las personas de provincia se pueden quedar fuera. O sea, que es que hay multitud de ejemplos que podrían introducir
0: sesgos automáticos muy peligrosos.
1: La, la edad, por ejemplo, ¿no?
0: En definitiva, la inteligencia artificial pues se nutre de los datos que nosotros le damos. O sea, que habría sí. quizás que actuar sobre, sobre esos datos o, o, o explicar cómo se han generado esos datos. Quiero decir, ¿tienen las empresas mejorar la explicabilidad de sus algoritmos, es más transparentes en cómo se ha construido ese algoritmo y cómo, y cómo podríamos quizás trabajar sobre esos datos y el Big Data precisamente para, para eliminar los sesgos? Son en realidad dos preguntas las que os estoy haciendo.
1: Sí, yo creo que hay que usar los dos, ¿no? Um, de hecho, yo creo que hay legislación, ¿no? Reciente uh, que, que, que digamos obliga a la, a, la, a, la, a poder explicar cómo has tomado una decisión uh, y, y, y no puedes ampararte en la en la eh, en, en el automatismo, ¿no? Um, yo creo que hay que tocar las dos cosas tienes que asegurar cómo entrenas a esa inteligencia artificial y luego tienes que estar encima pues vigilando uh, qué, 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 qué efectos está produciendo de nuevo, como deberías estar haciendo a, antes de aplicar la máquina no, no sé Sara si...
2: sí, sí, eh, vamos a mí a mí me parece importante yo creo que ahí la transparencia podría ayudar no si tú eres capaz de si a ti te obligan a que a que digamos pongas eh, negro sobre blanco de cuáles son esos filtros o cuáles son ese tipo de procesos o esos algoritmos que está utilizando, eh, están utilizando en muchos procesos las máquinas, posiblemente a ti mismo te puede hacer ver o puedes o te puede ayudar a ser más consciente de esos sesgos. Y si todas las empresas tienen que ser transparentes, también podemos en esa diversidad de resultados aprender de si los algoritmos son diferentes o no. O sea, que yo creo que sí, que la transparencia puede ayudar, desde luego, siempre que lo que queramos sea reducir los sesgos, que espero que sea lo que queremos hacer. Porque claro, si tú lo que quieres es mantener la discriminación hacia ciertos colectivos, pues entonces lo que quieres es una caja negra, sin ninguna duda, ¿no? Y hacer un poco lo que quieras, pero yo creo que vamos hacia, o deberíamos de ir, hacia un proceso de mayor transparencia. Creo que sí que
0: podría ayudar. Jordi Sara, para terminar, me gustaría pediros a los dos un mensaje final, algo más, poco, poco más que un tuit y que responda a esta pregunta, que sé que la respuesta va a ser amplia, pero mensaje final. ¿Cuál es el futuro del trabajo y el talento digital?
1: Yo, yo diría uh, lo que he dicho antes, ¿no? es El futuro no existe, el futuro se crea, y será el que queramos que sea. Uh, ¿Cómo debería ser? Pues debería ser un futuro, creo yo, inclusivo, y donde, aunque sea utópico, pues nadie se quede atrás. Ese es el gran reto.
2: Pues La verdad es que mi, mi tuit final también es muy parecido. ¿no? El futuro del trabajo debe ser una decisión de cada sociedad. Las oportunidades que se crean son inmensas, pero si no van acompañadas de acciones inclusivas, se corre el riesgo de crear brechas sociales que amenazan la cohesión social.
0: Pues Sara de la Rica, directora de la Fundación ISEAC y Jordi Serrano, fundador de Future for Work Institute, muchísimas gracias de nuevo de verdad por acompañarnos en este episodio de Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá y aportar vuestra visión y reflexiones sobre el futuro del trabajo y el talento digital. A quienes nos escucháis, recordad que podéis consultar también la grabación en vídeo de este programa en destinodigital.adigital.org. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.